0: Вот так приобретаешь машину, надеешься поехать уже сразу с красивым номером, наверное, хвастаться друзьям, а получается, что впереди еще много головной боли. Я приветствую на штуке Игорь Маржаретто. Я забыл, что сам поздоровался, а к друзьям, нашим слушателям не представил. Встречайте, добрый Игорь вечер. Маржар... Маржаретто на Добрый
1: вечер. Я надеюсь, что он у всех добрый. Первая полноценная рабочая неделя заканчивается. Ну, и впереди выходные. Но все таки очень хорошо, что мы в конце недели вернулись к, тем, к теме, которая волнует всех автомобилистов вот, все после послепраздничные дни. Действительно, закон о регистрации, который должен был сильно упростить жизнь автомобилистов на сегодняшний день ее усложнил более того в первые дни нового года возникло непонимание еще по одному пункту когда непонятно было можно или нельзя автомобиль без номеров перемещать где-то по городу эта коллизия разрешилась на днях я уже рассказывал в эфире нашей радиостанции еще раз повторю по новому закону о регистрации и постановлению правительства если вы купили автомобиль в салоне там нету номеров, но не зарегистрировали его. Вы можете перемещаться в течение 10 дней своим ходом. Но, опять же, на это всего 10 дней. Если вы не уложились в этот срок, вас ждет штраф. При повторном нарушении, если вы дальше продолжаете ездить без номеров, это уже лишенческая статья. Поэтому 10 дней... За это время будьте добры, поставьте автомобиль на учет в ГИБДД, прикрутите номера и радуйтесь покупке нового автомобиля. Кстати, еще один пункт этого закона пока еще в силу не вступил, но, я надеюсь, вступит в течение года. Обещают нам, закон не запрещает выдавать красивые номера по, по отдельному алгоритму. Но этот алгоритм еще не прописан. В канун Нового года Минфин и МВД договорились вроде о том, что они согласовали свою позицию. Так что в течение года, я надеюсь... Появится схема, по которой мы, те люди, которые не хотят получать случайный номер, а хотят красивый там, там, 007 или 123, или три семерки, 3 Ольги, ну, есть какие-то сочетания, которые некоторым людям греют душу, что называется, хотя с точки зрения закона они такие же, как абсолютно другие как все остальные номера, никаких льгот и преимуществ на дороге не дают. Ну, каких-то людей радуют именно какие-то сочетания. Пожалуйста, я думаю, в течение года процедура такая обозначена будет, появится и за дополнительные деньги такой номер можно будет официально приобрести не где-то там по договоренности, там, я не знаю, с какими-то людьми сейчас тоже можно, но это стоит сотни тысяч рублей и находится за пределами правового поля. Хотя, по сути, закон не нарушает, но какая-то не очень хорошая процедура. А тогда это будет законная процедура. Пришел, понравился номер, доплатил отдельно в кассу и получил там любимые три семерки или три Ольги и поехал.
0: Ну согласись, какой-нибудь Майба как-то смотрится странно с номером сто двадцать три? Ну, я не знаю, <свят> нет <свят> ни одного <свят> знакомого
1: Майбаха, <в> <свят> на самом деле, мне вот лично все равно, как смотрится мой номер, лишь бы он нормально висел, был надежно закрепленный, в общем,
0: не вызывал <свят> повышенного интереса у сотрудников правоохранительных органов. Ну, и как мы наслышали, бывают случаи мошенничества, когда как раз такие номера воруют. Просто скручивают, ну и обычные в том числе. А скручивают, а потом говорят, что чтобы вам не пришлось бегать, да вы найдете свои номера там, в песочнице да, за какую-то определенную сумму. Кстати, сейчас поменяется и процедура
1: в связи с новым законом регистрации, поменяется процедура замены номера на автомобиле, который уже с пробегом. Вот. Раньше ведь какая процедура была? То есть у меня есть автомобиль, ему там сколько-то лет, на нем есть номер, ты ко мне приходишь, говоришь, я у тебя покупаю, я говорю, да, пожалуйста, продаю автомобиль, дальше ты переоформляешь покупку в ГИБДД, и если тебе вполне этот номер устраивает, продолжаешь ездить с этим номером. Сейчас немножко схема меняется в зависимости от того, где прописан покупатель. Потому что если продавец и покупатель прописаны в одном регионе, то номер может быть сохранен. А если покупатель из другого региона, уже вот Сережа сказал в материале, если номер, человек прописан в другом регионе, его выдадут, ему выдадут номер с цифрами его региона. То есть, условно говоря, зарегистрировать по-прежнему сделку, там, автомобиль зарегистрировать можно в Москве, там, в Казани, где угодно, в любом пункте России. Но вот номер будет присвоен в зависимости от того, где ты прописан. Понятно, что мы с тобой прописаны в одном регионе, у нас нет проблем. А если я продам машину человеку из, ну, условно говоря, Ижевска, то он э, будет вынужден номер мой сдать, а вместо него получит номер с регионом 18.
0: Но у него есть 10 дней на то, чтобы спокойно доехать до Ижевска. И... Да, конечно, там... да, нет,
1: нет проблем. Вот, у него же есть мой старый номер. Так что, в принципе, может он и не ехать до Ижевска, он может в Москве получить номер, потому что сеть, вот я надеюсь, что заработает в полном объеме, связ, связывающая все пункты регистрации Российской Федерации, и нету, вот технически, с моей точки зрения, нету никаких проблем, чтобы из московского любого пункта регистрации получить информацию из
0: города Ижевска,
1: правильно? Ну, в общем в общем кажется, я такой проблемы не вижу. Это, в,
0: в общем-то, нам так кажется, знаешь, иногда у чиновника бывает свой взгляд. Да, вы они не всегда совпадают. Ну что, дальше едем. Поехали дальше. Новость из Москвы. Столичная мэрия заявила о том, что в городе перегружены парковки платные на более чем 50 улицах. Дефицит мест, соответственно, большой спрос, и мест не хватает. И речь идет о том, что нужно либо увеличивать тарифы, либо еще увеличивать район улиц, где будет больше платных парковок Ну вообще я могу сказать, что с одной стороны Москва
1: с помощью создания системы, причем такой полноценной системы платных парковок, очень многие проблемы решила Согласись, сегодня даже в будний день по Москве можно проехать можно проехать, в частности, еще потому, что машины все-таки припаркованы все правильно, а не хаотично, как это было еще несколько лет назад.
0: Ну, собственно, тут решилось все именно штрафами. Город за неправильную по... парковку. Да. То есть парк Город поехал. поехал благодаря
1: созданию системы парковок, которая распространилась на всю, сначала центральную часть, а теперь практически дошла до московской кольцевой. И э, понятно, что э, система это живая. В том смысле, что где-то должны появиться новые парковки, где-то они должны уйти, где нет надобности. Правда, я такого ни разу не слышал, чтобы отменили где-то платную существующую парковку. Ну,
0: единственное, что понижают тарифы. Вот сейчас, например, сказали, там вместо 60 рублей где-то будет стоить 40.
1: Да, и тарифы, соответственно, как регулирующая мера тоже должны работать. В принципе, у нас и так достаточно гибкая схема, потому что есть центральные районы, где 380 рублей в час, есть где... Схема такая, где ты платишь, условно говоря, первые полчаса там, 50 рублей, а потом начинается расти и расти прогрессивная система оплаты, чтобы люди недолго держали автомобиль на этом месте. Есть места, где, допустим, выходные все равно парковка остается платной. В частности, вот там, где 380, по выходным все равно на 380 в большинстве случаев. То есть система, она живая, она изменяется. Но она, конечно, автомобилистов московских периодически пугает, особенно когда появляются вот те самые исследования ученых из Плехановского университета.
0: Ну вот то, что мы сейчас да,
1: которые говорят, нет, надо повысить... Надо Не хватает парковочных мест, значит, люди уже привыкли к этим деньгам, надо повышать стоимость.
0: А нельзя ли просто вот разрисовать, ну, нанести новую разметку? То есть там в некоторых местах просто явно дорога есть, площадь есть под эти парковки, а парковки не нарисованы. Ну, то есть нельзя ли создать просто больше места еще, например, на какой-то улице на 10 мест больше? Я задавал эти вопросы неоднократно вице-мэру Максиму
1: Лексутову, он говорит, что, в принципе, задача такая не создавать новые места в центре, на улицах. То есть, если какие-то коммерческие организации видят, что спрос большой, пусть они строят парковки какие-то крытые, многоуровневые, подземные. Пожалуйста, мы никому не запрещаем. Если они видят, что есть спрос, почему они это не делают? А вот плоскостных парковок больше мы делать не будем, потому что задача стоит сделать так, чтобы меньше ездили люди в центральные районы города. Причем это не скрывается, это задача, которую поставил мэр э, Москвы, но ну и выполняет вся его команда. Как бы мне, как автомобилисту, это было не горько, но я это знаю, что будет делаться все, чтобы меньше люди просто так ездили в центр и бросали там автомобили. Поэтому новых город, насколько я знаю, специальных парковочных мест в центре создавать не собирается, хотя и не препятствует коммерческим структурам создавать свои коммерческие места. Пожалуйста, есть... Достаточно много в центре подземных парковок, например, с самыми разными ценами за стоянку. От там, 200 рублей в час до 600. Вот я столкнулся тут недавно. с 700. 600 рублей в час? Есть и 600 рублей в час, пожалуйста, на Петровке под одним из отелей подземную парковку предлагают вот вперед. Если кому-то очень нужно. Ну а какой-то такой бюджетной альтернативы нет? И... Бюджетной альтернативы этому нету. Метро. Кстати, только общественный транспорт, да, но теперь еще велосипед На самом деле, это проблема всех мегаполисов мира Потому что парковочных мест ни в одном мегаполисе мира не хватает В Москве ситуация гораздо более острая, чем в любых других городах мира Потому что, еще раз говорю, у нас просто автомобилизация, массовая автомобилизация стартовала позднее, чем, условно говоря, там, в Нью-Йорке, или в Париже, или в Лондоне мы возможность купить автомобиль свободно получили только там, 25 лет назад. До начала 90-х годов автомобиль купить просто так было ну, физически невозможно. И нам хочется больше ездить. Автомобиль это как вот, даже не признак достатка. Это некий такой э, путь к свободе, что называется. Вот у меня есть машина, я сел и поехал. Но, к сожалению, упираются в физические проблемы города. То есть я... Могу сказать, как автомобилист, что мне очень не нравится, если будет повышена стоимость в каких-то каких регионах Москвы, в каких-то районах Москвы парковки. Но, видимо, это единственная причина и единственный возможный путь. Я, помнишь, рассказывал тебе, что брал электромобиль. Как-то на, на пару недель катался. Да -да -да. Электромобиль, да, электромобиль можно парковать на платных парковках бесплатно. Я столкнулся с тем, что в центре Москвы, что в пределах, Допустим, садового кольца припарковать нигде невозможно. Это электромобиль было в течение нескольких дней, потому что даже платные места все заняты. Увы, это данность.
0: Ну, кстати, в районе тресковки я лично увидел, как напротив, где парковочное место как раз под электроавтомобиль, стоит обычный и. Ну... Ну, вообще, есть проблемы
1: с московским парковочным пространством. На этой неделе обсуждали очень серьезную тему с тем, что многие люди не могли получить резидентское разрешение из-за некого сбоя в компьютерной системе.
0: Я... — Там проблемы с росреестром с базой Ну, говорят,
1: что с базой Росрееста, но я честно могу сказать, что у меня есть претензии к этой системе, я хочу разобраться и расскажу подробно нашим радиослушателям, что же там было, потому что, похоже, там сбои не только связаны с Росреестом, а с косяками в работе и собственной системы, которая есть у департамента транспорта. Есть проблемы, еще раз говорю, какие-то, которые должны быть решены, поскольку они проблемы ну, решаемые, а есть проблемы нерешаемые. Ну, не будет увеличено количество парковочных мест в центре Москвы. Это я просто пересказываю слова вице-мэра.
0: Ну, я вот был в Нью-Йорке, например, да, это вот крупный мегаполис, огромный просто, где э, на каждом шагу есть подземные парковки в большом количестве. Многоэтажные эти автоматические, многоярусные парковки. Да, да. Почему же у нас их. Я тоже был в Нью-Йорке и
1: но уличных парковок, согласись, на Манхэттене нету. Есть. Их очень мало. Их практически нету. Я тебя уверяю, потому что я этой темой занимался, там ходил, смотрел специально. Много подземных парковок, много многоярусных, а уличных как у нас нету. Ну,
0: что ладно, вера. Я... Да, да? У нас уже спор переходит такое противостояние. В общем, хочу призвать наших слушателей, если у вас есть свои вопросы к Игорю Маджарету, присылайте их нам на наш портал 5533 в начале слова вести сообщение. Или WhatsApp или Viber 903-170-63-63. Вот тоже, видишь, бесплатная и платная альтернатива. Присылайте сообщения, мы их зачитаем после выпуска новостей. И мы возвращаемся в эфир с Игорем Маджаретто. Говорим на самой болезненные автомобильной темы. Несколько сообщений от наших слушателей. Дефицит парковки еще происходит потому, что гигантское количество парковочных мест занято машинами каршеринга. Это действительно так? Это действительно
1: так. Есть такая тема. Но с другой стороны, я не знаю, как другим, а мне, например, иногда очень нравится пользоваться машинами каршеринга, это действительно удобно.
0: — Мне нравится при этом не платить за парковку, это действительно удобно, да. Да? тоже как активный Видимо, пользователь могу Видимо, мы идем к тому,
1: что все таки личные автомобили из крупных мегаполисов будут вытесняться потихонечку, и вытесняться будут автомобилями, которые в совместном пользовании находятся. Тем же самым каршерингом я предполагаю, что следующий этап, кстати, вот не знаю, согласишься ты или нет, будет Каршеринг на двоих, на троих То есть мало того, что ты можешь взять автомобиль Еще тебе будут предлагать наверняка Разделить траты с кем-то еще Кому в твоем направлении надо ехать Ну соседи-то есть ты... Какие-то соседи, да, просто люди Которые вот недалеко находятся Им в том же направлении Я... Это мое предположение, но мне кажется, что к этому мы идем Как раз вот сейчас в новостях Нам говорили о погоде Я хотел сказать, что сегодня С погодой вообще не очень хорошо В нашей стране, не... очень необычно и сегодня было массовое ДТП под э, Адыгее на трассе М4 Дон. Э, когда более двух десятков автомобилей столкнулось, там, похоже, есть двое погибших. Э, случился туман, сильнейший туман. И э, я лишний раз просто хотел напомнить автомобилистам, что погода сейчас очень непонятная в большинстве районов страны. И э, поскольку температура скачет в, от... Мин, минуса ночью, через да, 0, да, от минуса ночи Вот в той же Адыгеи Сегодня ночью было минус 4 А днем плюс 5 И утром случился очень сильный туман на трассе А народ уже похоже расслабился Типа зимы нету Вот сейчас поеду быстро Дорога хорошая А дорога вот расслабленности не прощает И поэтому э, пару советов Таких стандартных советов Как вести себя в сложной ситуации Вы видите перед собой полосу тумана Ну во первых конечно сбросить надо скорость во-вторых, надо э, включить э, противотуманки. В любом автомобиле они есть и спереди, и сзади. Естественно, ближний свет должен быть включен в такой ситуации. Не дневные ходовые огни, а именно ближний свет в тумане. Ну и, соответственно, скорость соизмеряйте с скоростью движения других автомобилей. Не надо пытаться не ехать быстрее потока, ни медленнее потока. Вот если поток идет с какой-то скоростью, допустим, 70 км в час, хотя разрешена 100, надо ехать 70. В тумане не надо показывать свою лихость и не надо демонстрировать свои... Э, рейсерские навыки. Ну и самое главное, это держите дистанцию. Держите дистанцию, потому что э, все-таки тормозной путь никто не отменял, законы физики не отменял. Вот два десятка автомобилей сегодня собрались в длинный паровозик такой. Ну там на самом деле несколько. В одном и том же месте несколько маленьких паровозиков случилось. Погибли люди. Держите дистанцию. Потому что это самое главное требование в этой сложную погоду. Особенно еще раз говорю, расслабляться не стоит, когда ночью легкий минус, а днем легкий плюс. Это значит, что под утро будет а, гололедица вполне возможно. Б, вот как вот сегодня в Одиге туман, сильный туман, когда видимо, составляла несколько десятков метров, а люди влетают в этот туман, как будто его нет. Ща проскочу. Кто-то проскочил,
0: а кому-то и не повезло. Вот сообщение из Ставропольского края. Я вчера проезжал там на въезде в город Краснодар. Там тот еще бардак со стройкой. Постоянно меняют схему проезда. Ну и водители там действительно, в кавычках, бессмертные.
1: Да. Поэтому давайте так.
0: Будем беречь себя
1: и окружающих. И все-таки скорость и стиль вождения выбирать в соответствии с сезоном. Сезон сложный. И какая бы теплая зима ни была на Европейской части Российской Федерации... Все-таки ночью бывают заморозки, а днем температура, как правило, плюсовая. Плюс, во многих регионах, вот я смотрел сегодня с утра погоду по центральной России, во многих местах был мокрый снег с дождем. Тоже надо рассчитывать скорость именно на такую погоду, а не считать, что а, у меня 20 лет водительского стажа, у меня хороший автомобиль, у меня мощные тормоза, и вообще я тут самый крутой. Знаете, может, вы действительно хороший гонщик, прекрасный гонщик, не буду спорить, но в потоке могут оказаться менее опытные люди. И э, тут не важно, какой у вас опыт. Главное, у
0: окружающих может быть меньше опыта, а это привести, может, к печальным последствиям. Ну что, поехали дальше. Да, есть такая тема, очень интересная у нас в нашем эфире. Звучит сюжет на эту тему... Третий автозаводский проезд Москва. Там такое тихое безлюдное место, и там есть небольшой маленький гаражный комплекс. Да? Фотографии мы смотрели, улицы и гаражи. Повесили знак, остановка запрещена. Возникает такой, как бы, такой вопрос: как мне, если я, например, владелец этого гаража, загнать машину в гараж, если мне нужно остановиться. Открыть гараж. Открыть, да, заехать, заехать да. и закрыть гараж. Или наоборот, когда я выезжаю, мне нужно выехать, Ну, обязательно теперь придется ставить автоматические ворота, что ли? <свят> да и это не поможет, потому что пока ворота открываются, все равно там секунд
1: 20-30 придется ждать и нарушать правила.
0: Вот в нашем да, сюжете как раз говорится о том, что у девушки там вообще едва не эвакуировали машину, просто охотится, да, зная, зная, что там знак висит, и эвакуаторщики там охотятся. Вообще, на самом
1: деле, в Москве. Время от времени случаются какие-то казусы с установкой из дорожных знаков. И причем, когда начинают разбираться, непонятно, кто дал такую команду. Если помнишь, несколько месяцев назад на МКАДе вдруг появился на одном из участков знак, ограничивающий скорость движения до 70 км в час. Начали разбираться и долго не могли понять, кто дал команду повесить этот, этот знак и зачем, эти знаки и зачем. Потом выяснилось, что на этом месте произошло в течение некоторого времени два или три ДТП по совершенно разным причинам, по абсолютно разным причинам. И организация, которая отвечала за обслуживание этого участка Московской кольцевой автодороги, решила таким образом отчитаться, типа «мы вот провели работу и знак повесили 70, на этом участке больше ДТП не будет». Сразу после этого возникло несколько ДТП на этом участке, потому что человек едет по скоростной дороге, знает, что сто км в час разрешено на всем протяжении, и вдруг появляется знак 70. Кто-то успевает среагировать, а кто-то нет. Ну и получаются там вот те самые паровозики. На самом деле вещей таких быть не должно. Я э, посмотрю, как в этой ситуации будут развиваться в принципе есть организация под названием ЦОДД, Центр Организации Дорожного Движения, департамент транспорта Москвы, который да признает, что периодически бывают ляпы такие, надо будет с ними связаться и разобраться с этим знаком, потому что это абсурд называется. Причем абсурд решается довольно просто. Знак остановка и стоянка запрещена. Заменяется всего лишь на знак стоянка. Запрещена, если уж есть какие-то основания вообще для
0: появления этого знака. Ну, там, я так понимаю, что образуется стихийная парковка, потому что место э -э окружено большим количеством и деловых центров и торговых центров и туда съезжаются людям посетители этих ну заменяется мест всего
1: лишь на э, знак соответствующий не с одной э, полосой поперек а с двумя э, вместо двух перечеркнутых полос одна появляется и это дает возможность людям припарковаться то есть вопрос решается причем решается на уровне ну не знаю звонка э, письма в цоддо фактически должно решаться к сожалению у нас с обратной связью есть проблемы. Это касается и города Москвы, и вообще. И я думаю, что, э, в принципе, э, это все должно решаться путем, ну, я не знаю, справедливого разбора одного-единственного письма от владельцев этих гаражей. Э, в реальности тянется все очень сложно. Я, по-моему, рассказывал, что когда на моей улице вводили платную парковку, я посчитал, что ее организовали совершенно неправильно. Ну, не там запретили, не там разрешили. Почему, кто это сделал, я не знаю. Я написал несколько писем в самой разной организации. И на имя мэра, и в департамент транспорта, и в ЦОДД. Я написал примерно десяток писем. Мне нужно было интересно посмотреть. Это было год-два назад. На реакцию. На эти там, десяток писем я получил девять казенных ответов. В которых было написано, что если... Так, спасибо за внимание, все свободны. Было написано примерно во всех этих письма. Я их все сохраняю. И спустя полгода вдруг пришло письмо от заместителя начальника департамента транспорта, где было написано, а вообще-то вы правы. Да ты что? Слушай, ну вот тогда объясните мне, зачем 9 отписок было? Значит, 9 из 10 чиновников просто даже не прочитали мое письмо, а написали сам дурак девять из 10 чиновников не прочитали это письмо. И из этого на себе э, убедившись, сделал что он, вывод, что у нас проблемы с обратной связью серьезные что чиновники, к сожалению, ответственные за работу с населением, даже не читают. Так вот, десятое письмо было написано, спасибо, все правильно, и действительно, через какое-то время на моей улице изменили схему парковки. Потому что, ну, я же тут живу, я же вижу, как люди паркуются, почему они паркуются. Я говорю, вот, да, надо организовывать, но надо не так, как вы нарисовали, Видимо, тот, кто рисовал, вообще на этой улице никогда не было. Смотрел сверху схему, знаешь, такую, угу. на Google бумаге. Карты или там... Да, карты, он на карте, знаешь, командовал. Я очень люблю э, роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». И там, если помнишь, сражение под австралицем, и там австрийский генерал, который взял на себя обязанность, говорю, «Айны колонны марширт». Свайные колонны маршрут. Ну, как-то так, он говорил, я немецкого. Не знаю, типа, вот, вот пошли, и все будет хорошо. В результате понятно, чем закончилось сражение под австралийцем. Тут вот у меня тоже такое ощущение, что человек, который чертил эту схему, никогда на этой улице не был. Есть такая проблема, и я думаю, что, ну, может, с нашей помощью каким-то образом на этой конкретной третьей автозаводской ты говоришь okay, улице yeah, yeah. удастся решить эту маленькую проблему, но вообще и проезд, мэрии Москвы, проезд, и да. департаменту транспорта я просто очень бы хотел посоветовать больше прислушиваться к мнению людей, потому что люди, которые живут здесь, они же, это вот их конкретные проблемы, и они во многих случаях знают ситуацию, вот, что называется, изнутри. А чиновник, который сидит где-то там в своей башне из слоновой кости,
0: ну, потому что из стекла и бетона, он не всегда знает эту ситуацию. Еще сообщение от слушателя интересное Живу в Подольске, микрорайон кузнечки. Тридцать процентов припаркованных машин это ржавые газели, на которых ездят гастербайтером. По документам это частные машины, но работают, видимо, они на, скажем так, на какую-то фирму строительную. Что делать в этой ситуации?
1: Ну, вообще, еще раз, помните, мы обсуждали несколько раз, есть приказ Министерства транспорта Российской Федерации, который запрещает парковать коммерческий транспорт в бадварах жилых, в том числе грузовики. В Москве с этим решили, потому что, в принципе, приказ Минтранса скорее адресован местным властям, которые должны, основываясь на вот этих правилах, выработать свои собственные законы и наказания. И, в частности, в Москве такие наказания есть. Я рассказывал, есть КОАП Москвы, который запрещает парковку коммерческого транспорта во дворах. Неважно, он
0: оформлен на частное лицо, на юридическое Совершенно лицо.
1: неважно, и вводит штрафы. В Москве это для частных лиц 2 тысячи рублей, для организации 20 тысяч рублей. Регионы, я так понимаю, теперь будут потихоньку принимать такие законы и, соответственно, вводить свои нормативы, потому что приказ Минтранса, он рамочный. Что же касается конкретной вашей ситуации, то я бы в этой ситуации, во-первых, обратился от жителей дома, в первую очередь, с жалобой в... ну, для начала участковым, чтобы он разобрался, что это за машины, почему стоят ржавые машины, они могут не соответствовать правилам игры. Понимаете, в каждом регионе, я, конечно, не знаю, но есть законодательство, где-то можно сказать, что они не соответствуют каким-то экологическим требованиям, где-то можно сказать, что они создают некую опасность с точки зрения невозможности припарковаться экстренным помощью. Ну,
0: мне кажется, что, в общем, Подмосковье стремится, за Москвой практически у нас синхронизировано происходит изменение.
1: Начните реальный разговор с участковым, пойдите к участковому, попытайтесь с ним договориться о том, о совместных действиях. Потому что ему тоже, наверное, не очень нравится участковому, что какие-то люди, работающие на какую-то фирму, бросают старую грязную страшную технику во дворе. Не поможет, поговорите в своем Подольске, в районном ГИБДД. Ну, собственно, надо какие-то первые шаги сделать, причем проще всего будет, если вы объединитесь, несколько человек, живущих в одном доме, у нас почему-то по-прежнему очень любят коллективные письма, вернее, побаиваются власти, и поэтому на коллективные письма отвечают быстрее и энергичнее. Поэтому какие-то действия предпринимать надо, с чего-то начинать. Начните с участкового, с районного ГИБДД, может быть, со своего депутата.
0: Ну и еще вернемся к вопросу о парковках московских и в мегаполисах. В Москве и в Питере есть ли проблема с парковкой на местах для инвалидов? если машина иногородняя из Свердловской области? Вот если из Екатеринбурга человек приехал на машине. Проблемы
1: есть. Проблемы связаны с работой Минздрава. Дело в том, что уже президент давал несколько раз указания создать единую базу, федеральную базу всех инвалидов и привязанных к ним автомобилей. Потому что есть, допустим, московская городская такая база данных. Есть специальное разрешение, которое выдает управление, департамент соцзащиты, кажется, для инвалидов. Там все привязано. Вот сказано, инвалид Иванов Петр Иванович, у него инвалидность первой группы, в связи с тем, что его возит автомобиль, там, я не знаю, лада веста, такой-то номер. Все понятно, и это занесено в базу данных, и инспектор МАДИ, который ходит и проверяет, правильно ли припаркован, смотрит, да, все законно припарковано. А если автомобиль из другого региона, он в этой базе московской, естественно, не состоит. А федеральной базы нету. Федеральной базы, к сожалению, нету, и хотя существует такое негласное решение, если автомобиль с знаками «автом... инвалид стоит на инвалидном месте, и непонятно, действительно ли он относится к инвалиду, или просто человек сам повесил этот, этот самый значок, ну, существует такое негласное указание не эвакуировать эти автомобили, потому что действительно вдруг там окажется инвалид какой-то, и он выйдет из поликлиники, а машины нет, и, и что с ним будет? Но федеральная база очень нужна, она пока не существует. У меня, кстати, есть несколько минут, можно я вот сейчас, пока у нас не утвержден состав нового правительства, выскажу несколько рекомендаций. Я не знаю, останется ли у нас старый состав правительства или какой-то поменяется. Но у меня есть личные рекомендации, в частности, Министерство здравоохранения. К этому министерству у меня не то, что личные счеты. А личные какие-то есть вопросы, которые я новому старому министру с удовольствием адресую. Вот смотрите, сколько лет говорят, что у нас нет базы инвалидов. Ну, сделайте, наконец, то эту базу. Ну, снимется проблема. Не будут какие-то люди подмаз... примазываться и ставить по штаммамбели. Потому что, на самом деле, я могу там этот знак купить там, за 50 рублей на заправке, повесить и ставить автомобиль, где попало. И э, будут ходить сотрудники и думать, а действительно, вдруг там больной человек, а мы что-то тронем. А вот действительно приедет больной человек, а я уже его место занял. Поэтому в Минздраве, ну, разберитесь с этой базой. Вторая э, претензия к Министерству здравоохранения. Опять же, есть несколько уже, несколько э, указаний президента, распоряжений. Ребята, вы обещали давным-давно сделать базу людей, которых нельзя допускать к управлению автомобилем. Эта база должна быть доступна конкретным сотрудникам ГИБДД, которые должны проверять. Вот приходит человек в автошколу или менять права, сотрудник ГИБДД не любой, а именно конкретный допущенный. Должен проверить по базе, он не должен знать диагноз, он не должен знать каких-то личных данных. Он должен просто посмотреть и убедиться, что Петров не состоит в базе, как больной, теми болезнями, с которыми нельзя управлять автомобиль, он не состоит в базе наркоманов и алкоголиков. Все после чего мы выдают права. Такой базы, к сожалению, тоже до сих пор нет, хотя указания президента по этому поводу уже несколько раз выдавались. И третье. Сегодня главный нарколог Минздрава снова заговорил о том, что вот в феврале собираются Минздрав вытащить из закромов приказ, по которому будет введена дополнительная проверка всех кандидатов-водителей или для тех, кто меняет права. Дополнительная проверка, и на ранней стадии будут выявлены, наркоман он или алкоголик. Да что же такое-то? Это просто вот человек, который говорит это, он подставляет своего министра со страшной силой. Ведь президент в прошлом году еще сказал, вы что, издеваетесь, что ли, над людьми? Вы что придумаете? И снова главный нарколог вытаскивает эту тему и снова говорит, давайте ведем. Ребята, еще раз напоминаю, во-первых... Ни в одной стране мира поголовно все население на склонность к алкоголизму и наркомании не проверяет. Нет такой страны мира. А тут главный нарколог мне говорит, я подозреваю всех 147 миллионов россиян, что они потенциальные алкоголики и наркоманы. Давайте проверять всех.
0: Ну, Давайте не всех, а тех, кто хочет да, управлять машиной. 50 миллионов россиян,
1: он подозревает в том, что они тайные алк алкоголики и наркоманы. Ребята, если у доктора, который выдает медицинскую справку, есть какие-то подозрения, вот он смотрит мне в глаза и говорит, вот у меня какие-то подозрения, не нравится, Давайте я дополнительно. Хорошо, если у него есть для этого обоснованные какие-то подозрения, я пойду. Но почему всех направить? И во-вторых, чудовищно дорогие эти анализы. Это давно уже, уже установлено. И во-вторых, ведь уже все СМИ написали, что на самом деле это оборудование производит конкретная одна иностранная фирма. Расходные материалы для этих анализов производит конкретная одна иностранная фирма, а возит в Россию другая российская фирма. То есть, ну, ребята, ну, разберитесь вы сами с собой, ну что же вы подставляете министерство и министра за такими действиями? Поэтому вот у меня такие претензии, например, к Министерству здравоохранения. Имею полное право высказать в связи с тем, что у нас сейчас новый состав кабинета министров формируется». Останется старый министр, я готов адресовать те же вопросы.
0: Будет новый министр, я снова поставлю их и буду стоять снова. Согласен со мной, же? Конечно. Ну а что касается создания вот этих баз, новый премьер Михаил Мушистин, он же, как говорят, оцифровал практически всю налоговую систему. То есть сейчас там и личный кабинет налогоплательщика, и вообще предоставление услуг вот этих налоговых, именно когда ты обращаешься, все так поставлено на широкую цифровую ногу, что я надеюсь, что и с этими базами там тоже... Это будет
1: решен, потому что с Минздравом я много лет слышу о том, что вот базы как бы есть, но их как бы нет. Но Во всяком случае, скорее всего, они не существуют в принципе, но ГИБДД, которое должно к этим базам выборочно получить доступ, еще раз говорю, никто не запрашивает личные данные и истории болезни конкретного там, Иванова, Петрова или Маржарета. Запрашивается только факт, состоит в базе данных как нехороший человек, или не состоит. Не состоит, добро пожаловать, состоит, давайте отдельно разбираться. То есть ничего тут принципиального нет, никакие личные данные нигде не оглашаются, и на самом деле нет того, что, знаешь, ты приходишь в пункт ГИБДД получать права, а там такая бегущая строка и написано, боржерет, права не давать, потому что он значит, не имеет права, потому как он там вот такой цякой. Такого же не будет. Я надеюсь. До такого уровня мы не найдем. Вот что я хотел сказать правительству. Хотел бы сказать еще Министерству промышленности, свои личные пожелания. Пожелание состоит в том, что не надо поднимать утилизационный сбор. Каждый год, как обещает нам ИО, действующего министра, господин Мантуров. Он нам в этом году поднял утилизационный сбор. И это уже привело к тому, что в среднем все автомобили Две недели прошло, чуть больше Нового года. Увы, практически все автомобильные концерны подняли э э цены на автомобили от 2 до 6%. А министр, когда вводил утилизационный сбор, сказал, никто не будет поднимать. Потому что... Почему? понимаешь, Дополнительный налог на производителей ввели, и думают, что они не подымут. Это тоже очень странно. Так что у меня есть пожелание еще и Министерству промышленности пересмотреть отношение к многоэтапному подыманию этого самого налога, утилизационного
0: сбора. Ну, надо отметить, что большинство автомобилей сейчас стоит уже за миллион рублей, и 6%... Это довольно много. Это, да, такая внушительная сумма, особенно для ну, многих россиян. Ну что ж, мы обсудили целый ряд таких тем сегодня очень интересных. Спасибо Игорь Мажарета. Но я хочу отметить, что мы прощаемся ненадолго. Уже До воскресенья. В это, в это воскресенье в 14 часов программа «Автодетали» с Игорем Мажоретто. Слушайте и всем, кто сейчас куда-то направляется за город, домой, в эту пятницу. Всем хорошей дороги. Всем счастливого пути.